0: Milí posluchači, u pořadu na stole je téma, vás vítá Daniel Ženatý. Dnes si budeme povídat s panem Vojtěchem Hroudou, kaplanem nemocnici Nové město na Moravě. Vojto, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím tě a děkuji za pozvání.
0: Prosím tě, jak se to stane, že doktor přírodních věd se stane kaplanem? To není úplně obvyklá cesta nebo obvyklý jev, ne?
1: Myslím, že ne. U mě to bylo tak, že já jsem po škole studoval jsem fyziku v Praze asi čtyři nebo pět let ještě pracoval v akademické sféře, konkrétně v ústavu fyzikální chemie a elektrochemie Jaroslava Hejrovského v Praze, kde jsem dělal postgraduál. Bylo to v porevoluční době, takže bylo celkem snadné a přímočaré se dostat někam do ciziny, tak jsem měl možnost i v rámci toho postgraduálu ještě asi rok a půl strávit jednak v Americe, v Kolorádu a jednak ve Švýcarsku, což bylo pro tu tvou otázku důležité. Já jsem byl spokojený ve vědě, tam se mi líbilo, to je krásná práce a, a opravdu taková kreativní a a s příjemnými lidmi, bych řekl. Takže to, že jsem odešel z vědy, nebylo z nějaké zhrzenosti nebo proto, že by mě to nebavilo. Ale přeci jenom mě tam scházelo to, co asi nějak mám v genech a to je, že mě prostě zajímají lidé a řekněme jejich trápení, když to řeknu jednoduše. Takže ten důvod byl v tomto, já jsem otočil kormidlem doslova o 180 stupňů, nebo 360, ne 180, <laughs> o, o 180 stupňů a z Prahy jsme se s rodinou teda odstěhovali do Nového města na Moravě. Já jsem opustil svět vědy a začal jsem dálkově studovat teologii. Ten důvod teda byl v tom, že jsem ještě včas ve svém životě chtěl jak si sladit to, co mě nejvíce nějak zajímá s tím, co můžu můžu dělat. A kdybych pokračoval v té cestě fyzika, chemie, výpočty, laboratoř, tak si myslím, že do tohoto souladu bych se (coughs) v tom nějakém hlubším svém nitru nedostal. Tak to byl ten důvod. Jestli by tě zajímalo Možná posluchače by to zajímalo, jestli tam byl nějaký, nějaký mystický nebo spirituální moment, něco na způsob osvícení nebo setkání s andělem. Tak to, já jsem si to teďka zkomplikoval, mystický moment tam byl, ale setkání s andělem ne.
0: Asi je dobré vědět, že pokud dobře vím, ty jsi nevyrůstal v křesťanském prostředí.
1: Já jsem nevyrůstal v křesťanském prostředí. Moji rodiče většinu svého života, nebo když nás vychovávali, tak žili samozřejmě v éře socialismu a komunismu. Oni oba byli, řekl bych, v takové té mlečící většině, čili ani nějak výrazně nebo radikálně neprotestovali proti režimu a nebyli ve straně. Ale, ale zároveň uh, uh, jak si sledovali to dění a vychovávali nás, myslím, k nějakému kritickému pohledu. Ale, ale náboženství tam nebylo, byli prostě bez, bez nějakého náboženského života. No. Tak když přejdeme k tomu,
0: dostal se s rodinou do Nového města na Moravě, začal si studovat Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, Jaké to je, nastoupit najednou na fakultu? Byl to pro tebe šok, nebo si to čekal, co tam bude a
1: zvládal si to,
0: jak se říká, lehce a snadno?
1: Dáváš, Dané, dobré otázky. Potřeba vždycky toho, kdo se ptá, pochválit. tak ale Myslím to ale upřímně. To bylo opravdu zajímavé, protože já jsem, jak jsem před chvíli vysvětloval nějak, byl načichlý tím takovým racionálně, exaktním, prostředím vědy a přišel jsem na teologickou fakultu jako dálkový student, musím říct, takže jsem mnoho přednášek teda fyzicky nezažil, ale ale samozřejmě ta atmosféra se mě dotýkala. K mému překvapení to vůbec nebylo nějaké iracionální prostředí, když už jsem teda zmínil tu racionalitu ve vědě. Naopak to bylo velmi, bych, atmosféra nebo nebo ten přístup ke studentům velmi na vysoké úrovni, pokud jde o o racionalitu, bych řekl takhle. Samozřejmě výrazné osobnosti, to, co tam pro mě bylo nové, daleko blížší asi kontakt nebo vztahy se spolužáky a s profesory a a to, a to to možná se hodí do tohoto pořadu, já jsem vlastně tam přišel jako, jako takové křesťanské dítě, bych řekl. I když mě bylo, kolik mě tenkrát bylo, kolem 30, řekněme. Já jsem do církve, konkrétně do Českobratrské církve evangelické, vstoupil možná někdy v 25 letech, takže předtím byla poměrně dlouhá, dlouhá a zajímavá cesta teda vůbec nějaké církvy. Takže e, pro mě ty věci byly dost nové. Já jsem neprošel, e, neprošel náboženstvím nebo nedělní školou nebo něčím podobným. To, co jsem znal, tak to, to bylo skoro teda výhradně to, co jsem si sám nějak zjistil nebo to, co jsem četl nebo, nebo o čem jsem smluvil teda s přáteli, dejme tomu. Takže jsem byl možná trošku v jiné pozici než ti moji spolužáci.
0: Tak Skončil s e, fakultu, úspěšně si dokončil svou druhou vysokou školu, teda je to tak, ano, rozumím tomu dobře. A pak po nějakých peripetích a hledáních zač, přišla ta možnost stát se kaplanem v novoměstské nemocnici. E, jak, to, jak to probíhalo? To není úplně snadné. Já myslím, že těch nemocnic v České republice, kde je kaplan přímo jako zaměstnanec nemocnice zase tolik není?
1: To je zase zajímavá otázka a možná by stálo za to jít trochu strukturovat. Ještě přeci jenom, nebo tu odpověď spíš, ne tu otázku. Důležité je, že, nebo pro mě je důležité, že než jsem teda nastoupil do nemocnice v Novém městě na Moravě jako kaplan, tak jsem, myslím, 6 let pracoval v neziskové organizaci, která existuje dodnes, rozvíjí se a tenkrát se jmenovala hospicové hnutí Vysočina v novém městě na Moravě. Říkám to proto, že tam jsem asi se poprvé nějak důkladně nebo naplno setkal s tou problematikou, kterou potom a s tou službou, vlastně, kterou jsem potom dál dělal v nemocnici. Takže to bylo takové, takové předznamenání teda té kaplanské práce. Já jsem tam po šesti letech skončil v hospicovém hnutí Vysočina a měl jsem rok pauzu a potom jsem vlastně přemýšlel i, jak skloubit, protože už tenkrát jsem nějak dokončil tu školu, tu, tu teologickou fakultu, tak jsem přemýšlel, jak skloubit teda to nově nabité poznání teda teologické s, vlastně s tím, co mě zajímalo a to byla práce s nemocnými lidmi, řekněme. A tak když jsem si dal prostě A plus B dohromady, tak mě z toho vyšel nemocniční kaplan a, a e, tak jsem šel teda za tehdejším ředitelem nemocnice prostě s tímto nápadem. Jestli A plus B by prostě nebylo zajímavé pro e, ředitele nemocnice a, a potažmo nemocnici Novou městkou. No, on, on tenkrát celkem ho to zajímalo, my jsme se trošku znali právě z projektů, které hospicové hnutí Vysočina v té nemocnici dělalo, takže takže to hrálo roli nějakou a a byl vstřícný, ale řekl, že prostě tohle nikde není moc, nebo že neví jak jak na to, nebo jak to udělat ale že se nad tím zamyslí zamyslel se a já jsem si říkal doma, že to se zamyslí a že musím vymyslet něco jiného ale pan ředitel se zamyslel a pak mě zavolal za 14 dní, že by to jako zkusil. Takže já jsem takhle začal tady. Tenkrát, myslím, opravdu to začínalo tahle ta, ta věc v České republice a byli jsme asi čtyři, si myslím, takový ti kaplani, co byly zaměstnaný nemocnicí. Jo? Samozřejmě posluchači vědí, že duchovenská služba nebo křesťanská služba v nemocnicích Nezačala před 15 lety u nás, má nějakou tradici, existovala i, i za komunismu, ale měla přeci jenom jako mm, podobu prostě drženou zkrátka tím systémem. Že jo? Takže mohli chodit, myslím, faráři a kazatelé nebo kněží do, do nemocnic, i tam snad v některých nemocnicích řádové sestry mohly pracovat, ale v tom smyslu, jak jak chápeme kaplanství v nemocnicích, dneska to nebylo. Takže to začínalo, řekněme před těmi 20 lety, 15 lety, tak nějak, je to poměrně mladé u nás. a Trochu mi to teda připomíná vývoj z hospici. Myslím s těmi hospici, kamennými, s těmi zařízeními sociálně zdravotními, které dnes u nás jsou už velmi velmi rozvinuté, jejich mnoho ta služba dobře funguje, ale ale taky to začínalo po revoluci, ale myslím si, že ten první hospic v Červeném kostelci, že byl, myslím, deset let před těmi kaplany, bych řekl, jo, takže je to trochu podobné, prostě to začalo, bylo pár lidí, kteří někde, někde prostě tomu razili cestu a pak se to začalo nabalovat.
2: na potoce za mlínem plynou tvý vlasy až někam k pravcům vítr se smál prej, nepočítej s žádným ziskem všechno listějí s vodotiskem svál vítr se smál
0: Uděláme pauzu. Ty to čípáš na pauzu, nebo ne? ne Dobře. No jenom, abych viděl, kolik jsme nahráli, víš. Možná, bych to čípnul, že bych byl rád, abych to pak měl... S kaplanem Novoměstské nemocnice Vojtěchem Hroudou si povídáme o jeho práci. Takže už jsme se dostali k tomu, že si kaplanem v Novoměstské nemocnici já... Připomenu, že když jsem farářoval v Novém městě na Moravě, což bylo od roku 90, asi potom dalších 15 let, tak kaplanství v nemocnici nebylo. A my jsme tam chodívali jako na návštěvu k lidem, o kterých jsme věděli. Jo. A po té revoluci to bylo faň. To se k nám chovali hezky všichni, ale já jsem farářoval také před rokem 89 10 let. A to bylo různé. Někde byly sestry a personál velmi vstřícné. Ty to chápali tak jako trošku spiklenecky. Jo? E, tak pojďte, pane faráři. A měli radost z toho, že se teda v tom přísně komunistickém prostředí něco takového děje. Sem tam se také člověk setkal opravdu s nepochopením nebo předsudkem ve smyslu, co nám sem leze, co tady bude dělat. Ale vlastně toho tolik nebylo. To spíš bylo při tom povolování, ale potom při té samotné praxi na tom oddělení to většinou bylo už hezké. Tak, to byl můj zážitek, který si dovolím povědět proto, abych o to víc ocenil, že už dnes je možné, že teda někdo na plný úvazek celé se té kaplanské práci v nemocnicích věnuje. Takže, Vojto, co vlastně kaplan dělá? Jak to začne? První den tam přišel a co?
1: Je to jakýsi proces. První den se neděje nic. Samozřejmě to člověk musí tam zjistit, kde je VC s odpuštěním a e, s kým sousedí, teda jeho kancelář nebo ta místnost, kam ho dali. A Ale e, to samozřejmě všichni chápou. Ty se ptáš na to prostě, jak, na jak tam začínat. Kontakt, ano, jsem vešel do chodoby, řekl si, dobrý den, ano. já jsem kaplan. Ano, ano. Uh, nejdřív jsem uh, se snažil na těch odděleních, kde je předpoklad, že, že by ten kaplan mohl svoji službu nějak účelně a smysluplně vykonávat, nějak představit, nějak tam uh, vysvětlit, teda, co tam chci dělat, vlastně, o co mi jde kdo jsem a nějak tam postupně navázat vztahy se sestrami a lékaři, řekněme takhle obecně. Je tam poměrně dlouhá doba, než vůbec ta nemocnice, myslím teda ti zaměstnanci, personál, nějak vůbec jako postřehnou, že tam nějaká nová postava s nějakým zadáním pracovním se pohybuje. Samozřejmě ředitelství se snažilo tomu nějak pomoci, takže nějakým oběžníkem pro všechny zaměstnance a nějakou, tomu se říká, myslím, v té nemocnici ne vyhláška, ale nějakým prostě interním předpisem se to všechno jako definuje, tak to probíhalo postupně. Ale to snad tady není tak podstatné. Důležité je, že Počase snad e, konkrétní sestry nebo, nebo doktoři jako vidí, že e, to je k něčemu dobré, že tam prostě zase jenom ne, nepřišel někdo, kdo tam bude vykazovat nějakou práci, ale že to prostě někomu pomáhá. Tak to snad se postupně děje. E, já možná obloukem e, zareaguju na to, co si říkal ty jako svoji první zkušenost já opravdu snad bych nevymyslel nikoho v té nemocnici, kdo by nějakým způsobem vydával najevo, že, že tam nemám být nebo že to je zbytečné nebo škodlivé. Opravdu s tím se nesetkávám. A naopak se setkávám sem tam, samozřejmě ne u všech, ale jsem tam s takovým jako kooperativním přístupem, bych řekl.
0: No já si budu muset dávat pozor na to, abych... Při setkání s lidmi, zvlášť s mladšími lidmi, jim jako nepodsouval vlastně svou životní zkušenost, že ten křesťan se musí v té společnosti nějak obhajovat a že že se teda spolu zaměstnanci třeba na něho dívají nějak skrz prsty. Naštěstí teda ta doba je pryč a já jsem moc rád, že si vnímám takto pozitivně a hezky a... Mně to tak přijde, no. ...předsudků, je no. třeba minimálně, no. Já samozřejmě
1: nevím, co si myslí ti, ti konkrétní lidé, že jo? třeba si myslí opravdu jako to, co jsem říkal, že tam necítím, jo, ale... To je vždycky, ale, ale opravdu se nesetkávám s nějakým, Jasne, nějakým Ale to bys, despektem. Možná si o
0: to vymyslí, že něco,
1: něco třeba jo, něco to, 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 to co to, nechtěl,
0: to ti nevadí, ale rozhodně ti žádným gestem. Ne, 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 to nevávají, opravdu teda můžu říct, naivou, že,
1: že, že ne, že se hmm. s tím nesetkávám. A, a já, já jsem tam v té nemocnici teda 16 let, skoro přesně teda bych řekl na, na měsíc, bylo to v, v říjnu jsem nastupoval 2007, jo, takže 16 let a už tam ty lidi znám, že jo, taky vidím, jak opravdu je fluktuace zaměstnanců, jo, takže tam už není zase tolik lidí, kteří tam byli před těmi 16 no, tak lety. Takže jsi takový vlastně už mazák v té nemocnici. <laughs> již... svým způsobem, no, jako inventář. <laughs> už
0: tam těm novým říkáš, co se sluší a co se patří a kdre, <laughs> jo, jo, jo. <inaudible> kde nemají parkovat a kde mají zahradat. A jsou tam takován... samozřejmě
1: zaměstnanci, kteří tam pracují další dobu. <laughs> Jasně.
0: Jak pacient se o tobě dozví a je to tak, že za tvou může přijít nebo pošle přes někoho, přes sestřičku e, mailem, na ten, ten pán, by s váma chtěl, ta paní by s váma chtěla mluvit. Jak to je?
1: Možné všechno, co, co má nějaký smysl, e, může přijít. Já e, mám k dispozici takovou docela dostatečnou a i na, na nemocniční poměry s celkem velkou místnost, kterou jsem nazval místo podpory, Vyhýbám se slovu kancelář, místo podpory, kde můžeme mluvit s lidmi, takže kdokoliv tam přijde, v podstatě s čímkoliv, tak spolu mluvíme, když zjistím, že je to téma, které buď teda nejsem kompetentní, nějak mně nějak, nějak pomáhat, tak se snažím toho člověka někam odkázat, doporučit. Pokud je to téma, které opravdu nepatří do toho portfolia kaplanské práce, tak se přátelsky po tom rozhovoru rozejdeme, už nepokračujeme. Ale to se moc nestává. Zpravidla to jsou věci opravdu pro kaplana a pro faráře, takže pak mluvíme. Mluvíme buď opravdu jednorázově, hodinku, ale zpravidla, a o to se snažím teda, aby ten rozhovor... Měl pokračování a dostal se do nějaké větší podrobnosti a hloubky. Jo. Protože to první setkání, když je to neznámý člověk, tak je samozřejmě oťukávací, poznávací. Musíme se nějak jako vzájemně trošku očíhnout a nedostaneme se do opravdu k jádru věci. Jo. Takže já se snažím opravdu pak se scházet alespoň pětkrát nebo desetkrát, což se. Občas podaří a pak to stojí za to, ale samozřejmě ne, není to jako na běžícím páse to zasne.
0: To hned ve mně vyvolává dvě otázky. A první je, jestli si po rozhovoru děláš nějaké poznámky, trošku o čem jste se bavili, protože je asi trapné, aby se třeba příště ptal na to též, nebo byl překvapený z věcí, z kterých si byl překvapený už jednou, že? tak to asi si hlídáš, aby se nestalo.
1: Tohle bude podobné asi jako u všech profesí tohoto typu, nejen u kaplanů. Když prostě člověk pracuje s více lidmi, potkává různé lidi s různými příběhy a různými problémy, tak... Myslím si, že skoro každý si to musí nějak, nějak zachycovat, protože by se v tom utopil a nevzpomněl by si příště, o čem se mluvilo minulé, takže si to taky dělám. A jak je to s tou
0: četností? Protože samozřejmě délka pobytu pacientů v nemocnicích se zkracuje. Je tendence, aby tam byly co nejkratší dobu, takže těch příležitosti mluvit s nimi zase tolik nemáš? Já,
1: já jsem vlastně teď popsal setkání v tom místě podpory. V té místnosti, kde máme stolek a tři křesílka, můžeme tam mluvit v klidu. Ale já chodím samozřejmě i za pacienty po nemocnici, to je taková druhá věte v té mojí práce a pak možná ještě by byli další, kdyby, kdyby byl čas o tom mluvit. Ale hm, ptáš se na, čest, na četnost, kolik těch lidí je Uh, ne, kolik těch návštěv, já nevím, kvůli těch, těch
0: návštěv, těch návštěv s jedním člověkem,
1: kolik stihneš? Rozumím. Uh, při tom rozhovoru, který je na pokračování, dohodneme se na tom a má nějaký svůj vývoj, tak uh, řekl bych, že takové ty nejdelší, co jsem měl, tak trvaly třeba rok, jo, že, že jsme se scházeli jednou za tři neděle, jednou za za měsíc, někdy i četněji z počátku třeba, tak opravdu takový dlouhý rozhovor, který ale nebyl nějak uměle protahovaný. To já zase si hlídám, pokud už už se to uzavřelo, je to nějak jasné, už není co dodat, tak tak ukončíme. To je velké riziko, že člověk to chtěl nějak pořád jako z toho něco ještě vyždímat nebo něco podobného. Tak to ne, to samozřejmě patří k profesi, to se musí člověk hlídat, ale ty nejdelší rozhovory teda takhle a pak můžou být samozřejmě tři setkání, pět setkání. Já se o to snažím, jo, a i těm lidem na začátku vysvětlím, že pokud teda chtějí nějak něčemu přijít na kloup nebo něco trošičku jako Jakoby pochopit nebo k něčemu dojít nebo nějaké pomoci se vlastně dobrat, tak to chce čas. A je představitelné, aby
0: člověk, který opustí nemocnici, ukončí léčení, ale zároveň nějak touží po setkání s tebou, aby tam přišel zvenku? Nebo to... Toto,
1: tady tahle metoda nebo tenhle způsob, o kterém mluvím, a není ani tolik vázaný na tu hospitalizaci. Jo. Samozřejmě nemocnici lidi většinou jsou krátce, kromě teda dlouhodobé péče v léčebnách nebo odděleních dlouhodobě nemocných, ale většinou krátce. Takže to ani tak nejsou pacienti. To většinou jsou buď lidi, kteří úplně přijdou z venku, prostě hledají možnost mluvit o nějakých hlubších věcech svého života a prostě vědí o Kaplanovi, tak přijdou do nemocnice. To je možné. Nebo to jsou příbuzní těch pacientů, nebo to jsou pozůstalí často taky, nebo to jsou i i zdravotníci. Ti pacienti, tam ty rozhovory, nebo ta návštěva, ta služba se odehrává spíš na těch odděleních, že přijdu za nimi a přijdu buď proto, že mě z toho oddělení někdo zavolá, Nebo oni sami si řeknou o o návštěvu Kaplana, mají mají na na chodbách nějaké informace o tom, takže si můžou sami požádat o tu návštěvu a to jsou asi dva hlavní způsoby.
0: To je asi důležité tady ta informace, kterou si pověděl, že teda ta kaplanská práce se vlastně neomezuje striktně jen na tu dobu pobytu v nemocnici, ale je rozprostřená bez ohledu na místo pobytu právě v té chvíli. A i to, že třeba mluvíš s lidmi pozůstalými nebo s těmi, kdo se vyrovnávají s nemocí svých milých, to je velmi důležité.
2: Praží do střech doma dobrý postřeh Trošku toho bronzu nechytá Jedeme lesem tónu a v čele peletonu Slunko v tričku, kdo by se bál Nádech, výdech, nádech po všech našich pádech Stále dál se šlape na pedál Mince zbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic Pámbulu si stírá plání všeho míra Zbydou naše čáry nebo nic Jedeme lesem tónu a včele čele peletónu Slunko v tričku, kdo by se bál Nádech, výdech, nádech po všech našich pádech Stále dál se šlape na pedál Konečí úsměv slečen, už jsem chtíčem čem ať jsem běžně línej jako veš. Než to skončí, gipsem, výndám nohy, zklip se na mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tonu a v čele peletonu, slunko v tričku, kdo by se pál? Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dal se šlape na pedál. Vytmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sáhneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónů a v čele peletónu, slunko, žluté tričku, kdo by se pál. Nádech výdech, nádech po všech našich pádech stále dal se šlape na pedál. Až jednou sprintem svízím labirintem a v dálce zasne slunce i má pleš. Žádné velotrama nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tonu a v čele peletonu, slunko v tričku, kdo by se bál? Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dal se šlape na pedál. Volna, sláv, nepráli, hukot, ponílou, květy
0: Milí posluchači, v pořadu Radia Proglas na stole je téma, si Daniel ženaty povídá s kaplanem novoměstské nemocnice panem Vojtěchem Hroudou. Tak už mluvíme o způsobu tvé práce, o tom, že se teda neváže jen na místo hospitalizace, ale vlastně, že ten okruh lidí je široký, jsou nějaké striktní předpisy, jak ta práce kaplana má vypadat? Nebo tím, že si začíná, tak si dokážu představit, že jsi to mohl jako si upravit
1: trošku tak, jak ti je milé. Je to tak? Je to tak. Já to řeknu tak, jak to je na začátku vlastně žádné v daná náplň práce, řekněme, toho kaplana moc nebyla. Takže prostě to bylo na mě, jak, jak si tu práci zorganizuji. A postupně, samozřejmě, se to tak jako normalizuje všechno. Ale já tím, že jsem začínal tehdy, a jsem možná svou povahou takový jako svébitný kaplan, který si to rád dělá, tak jak se mu to líbí. Tak já to vlastně dělám od té doby nějak tak jako stejně nebo podobně rozvíjím to tak, jak jsem začal. A já jsem začal tak, že opravdu jsem si tu práci rozdělil na takovou práci v té místnosti nebo v tom křesílku, řekněme, a tu práci v terénu, myšleno teda na odděleních nemocnice. A do dneška to tak tak víceméně dodržuju. Ta práce v tom křesílku se vyvinula tak, že Tam opravdu může přijít prakticky kdokoliv, kdo chce mluvit s Kaplanem. A typicky jsou to rodinní příslušníci, lidí, kteří, pacientů, kteří leží v naší nemocnici, nebo jsou to zaměstnanci nemocnice, nebo jsou to lidé, kteří ani v nemocnici neleželi, nebo tam nemají příbuzného, ale prostě vědí, že jsme malé město, vědí, že v nemocnici je někdo, s kým mohou mluvit, když mají nějaké potíže, starosti, a, a, a oni si sami řeknou: Týká se to psychiky. Jo, to je takové, odpustíme posluchači jakousi ironii v tom, ono dneska. Veřejný prostor je, je zamořený určitými kliše A jedno z nich, že prostě když to není nemoc těla a nemá mít za chirurgem, tak se to týká psychiky. A co potom můžu dělat? No tak buď budu zatím psychologem. Ale mají plno, je málo. A někdy i třeba to téma není pro psychologa. No tak pak je tady ještě ten kaplan. No tak zkusím zajít s tou psychikou zatím kaplenem A mi se pak dohodneme, co jde.
0: Tak teď si to... Trochu zlehčil s humorem, to je dobře. si delegován církvi každý kaplan musí mít pověření církve, která ho vysílá, tebe teda vyslala česko církev evangelická, ale zároveň je jasné, že si křesťanský nebo lidský otevřený a že sloužíš všem. Je nějaký poměr těch lidí, věřících, nevěřících, kdo se na tebe obrací nebo co by se k tomu dalo mm-hmm. povědět?
1: To teď musím uh, nějak si srovnat v hlavě, Na tohle jsem nikdy, nikdy si neevidoval, ale řekl bych, že to bude odpovídat prostě tomu, jaká je skladba. Pacientů v nemocnici. My jsme na vysočině. Tady je nadprůměrný počet lidí, kteří o sobě řeknou, že jsou křesťané a křesťanský věřící lidé, třeba v porovnání s Prahou, řekněme. Je to vyšší. Ale přesto bych řekl, že když si vezmu 10 pacientů, tak jeden nebo dva. Když za nimi přijde kaplan, tak reagují jo, to já chodím támhle do toho kostela nebo to já jsem byl křtěný, když jsem byl malý nebo něco takového. A těch osm ani ne. To je velmi zjednodušené. Takže já bych řekl, že tenhle poměr nebo toto platí i u těch lidí, se kterými mluvím. Jo? To, není to tak, že bych nějak přitahoval křesťany a odpůzoval nekřesťany. To si myslím, že ne.
0: To já... Doufám, jak tě znám, myslím, že to vůbec není vlastní, ale spíš jsem to chtěl podtrhnout, nebo aby to zaznělo, jaksi jako i propagace v dobrém slova smyslu kaplanství všeobecně, že to je teda takhle mm-hmm. funkce otevřená a že kdokoliv může no, požádat, no, no. aniž by měl nějaké výčitky nebo obavy, že bude vyhozen, protože sebou nepřinese potvrzení od svého faráře nebo něco. Žeho. Tak to je asi dobré takhle připomenout. Je rozdíl, jak tě přijímají třeba muži a
1: ženy? Obecně ženy jsou otevřenější, radši mluví než muži. Možná i nějak jsou žensky uspůsobené k tomu, že očekávají nějakou pomoc, když řeknou, jaké mají problémy nebo potíže. Muži jsou, si myslím, Uh, obecně uzavřenější nemají takovou důvěru k tomu, že by někdo cizí mohl nějak, nějak poradit. Jo? Předem to vlastně mají, mají jasné, uh, takže určitě ano, je, je rozdíl a zase kdybych tak jenom od boku to odhadl, tak na tři je jeden muž.
0: Uh-huh. Takže když třeba jdeš na návštěvu, za nebo k muži, tak cítíš takovou jako větší trošku být nesvůj z toho, jak to dopadne? Nebo jestli se ti podaří ho oslovit? Ani ne, ani ne.
1: Necítím. Teď nechci, aby to vyznělo nějak namyšleně nebo samolibě něco nebo něco podobného, ale opravdu po těch letech já už si klidně dovolím říct, že jsem úplně v klidu, pokud jde jako o jakýkoliv rozhovor, (laughs) takže nejsem nesvůj. Naopak mě to jako pořád baví a je to vždycky zajímavé. Jo. Vždycky je to zajímavé. A nebylo by špatné být tak trošku někdy nesvůj. svůj? By, asi, asi by to bylo dobrý, ale je to prostě individuálně to věc povahy, je to věc uh, nějak, nějak jako toho, jak dlouho to člověk dělá taky. Takže ani ne, ne, opravdu nejsem nesvůj, ale u těch mužů je to jiné a um, já s nima rád mluvím, protože tam ten rozhovor je jiný. Prostě to... Uh, tam klidně můžeme mluvit prostě, nechci teď říct jako muž, jako muž s mužem, ale chci říct, že já tě mužům asi rozumím víc než ženám. Jo? Asi dokážu trošku si představit, co asi, asi tak jako zatím je a to, to. Takže rád mluvím s muži, ale oni, oni, oni Málo kdy se sami nějak ozvou a, a já ne, nepracuju teda tak, to možná jsem neřekl zatím, že bych nějak se nabízel v té nemocnici příliš, jo? že bych jako m, obcházel nějak pokoje a říkal a říkal, dobrý den, já jsem tady prostě kaplán, ne, nepotřebujete něco, to, to moc nedělám, ono to není mi to vlastní a m, ani bych to pak vlastně nezvládal.
0: Nechci z tebe tahat nějaká know-how, udy na to, ale určitě máš nějakou otázku, kterou ten rozhovor učiníš intenzivnějším, to znamená, že se přejde z té obecné roviny, prší, neprší, sucho, nesucho, prohráli jsme fotbal, vyhráli. K tomu podstatnému máš nějakou otázku, kterou to nastartuješ?
1: Asi takhle v rukávu nemám, ale ona vždycky přijde, jo, Hned mě napadají dvě věci, které se hodí k té odpovědi. Jo. První, že na začátku, a to není, od, není ta věc, která by ten rozhovor posunula z nějaké vágní roviny nebo konverzační roviny k hlubší roviny. ale je to, je to vlastně forma, jak se představím. Říkám vždycky, za prvý říkám, že jsem nemocniční kaplán Bojtě Hrouda nemocničníka kaplan této nemocnice a prosím vás, já tady nejsem prvotně jako farář. A druhá věc, kterou říkám vždycky, nebo nějak různě, ale jde o to, že vyvrátím hned na začátku dva předsudky, jeden předsudek je že budu šířit víru nebo lidem něco vysvětlovat, o co nestojí, tak to hned řeknu na začátku, že ne, určitě ne. A druhá věc, že nejsem posel smrti, že když uh, přišel farář, uh, lidi hned uh, jako bystří proč, jo, nebo co. Pokud si ho sami neobjednali, jo, někdy prostě opravdu sestřička pošle mě za někým. se mi stalo zrovna včera, teda to bylo pikantní. Tak, tak jim musím říct, že prostě to není tak, že ten farář by přicházel, když už je nejhůř. Tak to je. Ale farář přichází naopak proto, kaplan, pardon, přichází naopak proto, že když je zlé že jo, nebo nějak nedobře, a to v té nemocnici většině lidem je nedobře, tak přichází proto, aby, aby nějak prostě je povzbudil že jo, nebo nějak ukázal ty věci v jiném světle.
2: Ráti se potkáváme v místech, kde jsme sami. Svá slova protkáváme sny a vzpomínkami. Dokud se usmíváš, dokud se směješ na hlas. Bůh ví, že nezestá ani ne hlas. Po cinných lesích, tichých jako chrámy páně, soumrak se tíše chystá k milosrdné Dokud se usmíváš, dokud se směješ na hlas, Bůh ví, že nezestárlás ani nevypráhlás. Než hvězda přeletí, než naposledy vzplanem. Ve věčném obití se stanem holokrámem. dokud se usmíváš, dokud se směješ na hlas, Bůh ví, že hlas ani nevyprála.
0: Kaplanem Novoměstské nemocnice, panem Vojtěchem Hroudou, si povídáme o jeho práci. Vojto, ty jsi řekl s trochou nacázky, že říkáš pacientům při prvním kontaktu, teda, že prvoplánově tam nepřicházíš jako farář a snažíš se jim vysvětlit, že nejsi poslem smrti, až byl bys rád, aby pochopili, že jsi poslem naděje. Přece jenom jak si kaplanem, to znamená křesťanská víra, se týká pána Boha, jak on vstupuje do našich životů a tady v těch krizových situacích, nemocích vlastních, nemocích našich milých, blízkých, se to prostě týká nějak pána Boha. Jak jak s tím zacházíš, jak jak o Bohu mluvíš nebo jak tu naději zprostředkuješ?
1: To je velmi citlivé, ale nějak se to musí. To je velmi citlivé, nevím, jestli to dokážu v krátkosti nějak věrohodně popsat. Zkusím to v takových bodech rychlých. Jo. První bod je, že samozřejmě dávám jasně najevo, že jsem křesťan, že jsem farář evangelické církve, že tam nejsem jako nějaký zduchovnělý psycholog nebo něco podobného. To je bod jedna. Bod dva že vždycky musím mít na mysli, koho mám před sebou, nebo alespoň já se o to snažím. Čili nemám žádný mustr, žádné jednoduché, jednoduché až fráze, bych řekl, ale vždycky vnímám, nebo snažím se o to vnímat toho člověka, se kterým mluvím a trošku jako číst v uvozovkách, číst v tom, co slyším, v tom, co se tam děje, v tom, co o něm vím, vlastně o co v této situaci konkrétní jde a i teda s nějakým ohledem na jeho duchovní život, na duchovnost, na to, čemu zjednodušeně říkáme víra. Čili spíše než s tím, že bych hned pracoval s teologií nebo s terminologií, kterou používáme ve sborech a v církvích a ve farnostech, tak spíš teda pracuji se spiritualitou. To znamená, že nějak vycházím z toho, že každý člověk, včetně toho konkrétního, kterého mám před sebou, nějakou spiritualitu má. Nějakým způsobem věří, by se dalo říct. S tím pracuji zpočátku. Pokud se ukáže... Někdy se to ukáže relativně rychle, ale z pravidla ne, protože se na to přímo neptám, toho to jako nedělám. Tak pokud se ukáže, že je křesťanem nebo že je dokonce mým bratrem z evangelické církve, tak samozřejmě pak mluvíme naší řeči. Ale pokud ne a ve většině případů to ty pacienti jsou lidé, kteří buď o církev jako zájem nemají, nebo prostě nějak náboženství je jim cizí, tak to nutně jako do toho nevnáším. Nezačnu jim teda právě biblické příběhy nebo o tom, co to je ospravedlnění ale snažím se to křesťanství nějak vlastně do toho rozhovoru vnést jinou řečí, bych řekl. Takže... Když jsem teď náhodně použil ospravedlnění, tak neřeknu ospravedlnění, ale můžu s tím člověkem se dostat na téma toho, co ho třeba nějak trápí nebo čeho lituje ve svém životě. To má každý spoustu takových věcí. Jestli je z toho nějaká cesta ven, jestli sám může nějakým způsobem něco pro to udělat nebo nemůže. A ono vlastně to ospravedlnění tam je, akorát nemá ten ten dogmatický nějaký obal. A ještě se zeptám
0: modlitba. To je také citlivé. Určitě velmi zvažuješ, jeli na místě, není na místě, jestli potom ten člověk touží nebo ne, nebo naopak... třeba netouží, ale ty víš, že právě to je teď potřeba. E, troufneš si modlit se i s člověkem, o kterým víš, že je nevěřící nebo to vůbec ne, nebo popíš nám, mm-hmm. ne, nemám žádný vzor, jak by to mělo
1: být, mm-hmm. ale mm-hmm. předpokládám, že se v té situaci mm-hmm. ocitáš velmi často. Tak jak to řešíš? E, taky na to nemám žádný vzor, ale ocitám se v té situaci a Nebojím se se pomodlit spíš teda vlastními slovy než s tím člověkem, ale někdy i společně, protože u některých zvláště starších lidí je takový, myslím, že dobrý zvyk opakovat slova modlitby potom faráři nebo knězi, tak to mi taky nevadí. Vždycky nějak vysvětlím teda proč se nebo nabídnu tu modlitbu nějakým způsobem, když cítím, že je to vhodné. Jo? Takže určitě ano. Mám dojem, že když se k tomu odhodlám nebo když shledám, že to je dobře, teď se pomodli, takže vždycky to je dobře. Ještě se mi opravdu nestalo snad, že by někdo pak nějak mi to vytknul nebo nějak měl nějaký kritický komentář. Ne, tu modlitbu lidi vnímají, myslím ať už jsou teda z církví nebo nejsou, tak vnímají dobře. A, ale zase se to nesmí nadužívat samozřejmě. A... Já myslím,
0: jak tě znám, že také hraje velkou roli. Prostě ta důvěryhodnost, že je úplně patrné, že ta modlitba prostě je rizí a ze srdce, že to není nic, co máme udělat, abychom si něco očkrtli ve formuláři, že jsme splnili. Takže to hraje určitě velkou roli. Jak moc tě znekliňuje, znervozňuje prostředí, že tam sousednímu pacientovi hraje hlas televize a, a tam někdo snídá od salám se šustivého papíru. To, je to těžké, ale jak se s tím vyrovnáváš?
1: Já, jo, jo, jo. Ehm, Musím říct, že to, co jsi teď popsal, tak se mi moc nestává. Asi je to tím, že se snažím chodit na ty pokoje v době, kdy se nejí gotajský salám. <laughs> a když se opravdu jí, což se mi párkrát stalo, jo, že tam třeba byla rodina na návštěvě a opravdu tam teda se tam zabydlela, takže tam nešlo dělat nic. Že jo, tak, tak to samozřejmě přijdu jindy nebo to nejde, ale většinou toto nenastává i, i ti lidé nějak, ty, ti spolupacienti třeba, jo, ti, co leží vedle, tak úplně přesně chápou, o co jde, někdy i nabídnou že třeba na chvilku odejdou na chodbu nebo něco podobného. Spíš jsou ohleduplní, ne, jako ne setkávám se s tímhle moc. A na druhou stranu jsem dost jako sebevědomý na to, že když by tam mřvala televize, no, tak ji prostě vypnu a, a prostě nikdo nic neříká, protože mě bere jako autoritu, která tam pracuje, tak, tak má právo vypnout televizi. Výborně. To rád slyším. A stává se ti, že navštívíš
0: pacienta u jednoho lůžka a když odcházíš, tak na tebe
1: nesmí na někdo jiný, že by také rád se s tebou. Jo, to v různých uh, variantách toto nastává buď přímo takto, že uh, prostě si všimnu, že někdo by se mnou rád mluvil, tak uh, když je to opravdu nějak důležité, tak se domluvíme, že za ním přijdu někdy jindy. Nebo můžu navázat i přímo na tu návštěvu, kvůli které jsem tam byl. A někdy je to jen takové, že a to je častější, že ti spolupacienti spíš to jako sledují, co, co se tam teda odehrává. A, a, a často to komentují, ale to není, že by oni měli zájem o rozhovor a čekali, až na ně přijde řada a pak si teda požádali, že by taky rádi něco probrali. Oni to komentují jak na fotbale A někdy... Někdy je těžké to jako u, nějak uhlídat, protože to bývají takový ti lidé invazivní, kteří vůbec jako nechápou, já jim to třeba dávám najevo, že prostě, že potřebuju teda mluvit tady s tím panem Procházkou teď a ne, a ne jako mluvit na čtyři strany, že to nedokážu, ale většinou jako to ne, ne, nechápou, no. A co by byla taková
0: nejčastější asi tíha nebo pocit, kterým lidé se trápí na těch lůžkách?
1: Jak to říct nějak stručně? Hmm. Takový jako první překvapení asi je, možná i pro posluchače to bude překvapující, že toto téma velmi často není nějaké jako závažné úplně, jo. Je to i tím, že to je třeba na tom pokoji. To bych měl doplnit, že samozřejmě vím, že je lepší mluvit v soukromí, že na těch pokojích lecos vůbec nejde otvírat. To je samozřejmě, ale někdy to prostě jinak nejde. Já se vždycky těch lidí zeptám, jestli jim to nevadí, že budeme mluvit a ještě tady budou dva další. Oni z řeknou, že jim to nevadí. (laughs) Tak potom, když jim to nevadí, tak klidně budeme mluvit o čemkoliv. Ale... Samozřejmě ty témata, možná tohle bych mohl takhle odpovědět, že já jsem od začátku byl opravdu překvapený, to to jsem nečekal. Co všechno se v té nemocnici prostě vyskytne. Moje naivní představa, než jsem tam začal, byla, že tam teda se bude mluvit o té nemoci, že se bude mluvit o tom, jak se dostanu z nějakého těžkého úrazu, třeba jestli to rozchodím, nebo tak, jak to je na konci života u starých lidí, že se budou probíhat nějaké prostě závažné eschatologické otázky nebo něco podobného. A já jsem byl překvapený tím, co všechno v té nemocnici je za problémy. Jo. To je opravdu koncentrát, jo, koncentrát prostě lidských starostí, tam je všechno, jo. takže když ten kaplan k tomu přistupuje otevřeně, tak opravdu to je škola života, ta nemocnice. Tam je všechno. Takže když bych měl nád příklady, no, tak samozřejmě mluví se o bolestech, mluví se o tom, jaké jsou starosti v rodině, mluví se o strachu ze smrti, mluví se o, o zármutku bolesti, že přicházím o někoho nebo... Mám špatné vztahy prostě s blízkými lidmi. Jsou tam lidé závislí na drogách a na alkoholu. Je tam domácí násilí, jsou tam poruchy příjmu potravy, je tam stáří jako takové, jsou tam prostě starosti o děti. Tam je prostě všechno, takže na těch pokojích z těch důvodů, které jsem říkal, se úplně dohloubky jít nedá. Tam je to spíš taková jako návštěva, která potěší a mm, přijdu po druhé a pak už tam ten člověk není. Jo. Ale právě proto rád dělám ty dlouhé rozhovory, ty důkladné rozhovory, protože tam, tam potom se, se dá dostat i k těm opravdu jako vážným věcem, které, na které jsi se ptal. Vojto,
0: náš čas rozhovoru pomalu končí. Ty jsi zajímavá originální postava, kde by posluchači měli zájem třeba se někde o tobě něco víš dozvědět, nemáš nějaké stránky nebo něco
1: takového? Uh, mám stránky, já je řeknu www.vojtěchhrouda moje jméno, jedním slovem, mezi tím není, tečka, tečka cz, na těch stránkách Ani tak není, nejsou příběhy z mého života, spíš mají praktický účel. Já tam na nich představuji, nebo ukazuji, nebo nabízím svoje knížky, Když by vás to zajímalo, tak se na ty stránky podívejte. Jsou zatím čtyři, tři z nich jsou, řekněme, populárně náboženské. To populárně, myslím tak, že se snažím mluvit k necírkevním lidem o křesťanských tématech a jedna je, beletristická s tématem viny a, a, a nějaké cesty z viny ven. Děkuju. Děkuju za rozhovor. Moc děkujeme. Já taky děkuji za pozvání a jsem rád, že jsem takhle poprvé měl možnost mluvit pro rádio pro glas, což jsem nikdy neměl.
0: My jsme taky rádi. Milí posluchači, děkujeme Vojtěchovi Hroudovi, Kaplanovi, nemocnice v Novém městě na Moravě a pěkný den vám přeje Daniel Ženatý.
2: Látě snuší, Jen kolem muší Ti začalo tát Nebeský řád A sponětý letratě Občas platí, Co víc si můžu přát Je v předcí skříně A ve skříni skříž O který určitě víš Nikdy mi nebylo méně Tím, že tě mám Vím, že bylo mi dáno Je dobojováno Už nezůstanu sám Ať v té mě dal přivíš Láska tak bižná, jak soba snižná, vzácná a nižná, až dojímá jako sníh o Vánocích. Tajemný host, o co si zacínká, čím si pak odletí zřím, si neznám kam. Tím, že tě mám, vím, že bylo mi dáno, je dopojováno, už nezůstanu sám. Ať v té zimě tápři město stojí má, láska tak pišná, jak sofa sněžná. Vzácná a nižná, až to má, jako sníh o Vánocích. Napadl sníh, tahle bílá ti sluší.